0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня пятница, 28 октября, время 22 часа 7 минут. Я приношу извинения за небольшую задержку. У нас тут технические были проблемы. У нас Алексей Арестович все еще не вернулся. И поэтому испытывает известные трудности со связью. Но, тем не менее, мы начинаем наш эфир. День 247. Алексей, рада тебя приветствовать.
1: Добрый вечер.
0: Ну вот, 200 тысяч нас смотрят. больше 40 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, что вы пятницу тратите на двух пропагандистов, вот. Ну в основном пропагандисты чёр, и чёр, другого чёр, того. Черных и махровых. А, да, это я махровый, я такой. Ну вот. И, соответственно, а я черный. А ты черный, ты черный, ты однозначно черный. Да. А вот а, сегодня мы это все, значит, обсудим там ближе к концу эфира. а в принципе начнем новостей? Ну что, покажем карту и ты нам расскажешь, что изменилось, что ну, да как?
1: Ну Да, давай-то.
0: Ну что, что, как без карты? Ты и так ну, пропал ну. с вчерашнего дня. Давай.
1: Злые языки? Злые языки с российской стороны. Что то там okay. говорят про какие-то неприятности в районе Сватова, там какие-то? А, а что за неприятности,
0: неприятности злые языки говорят? Говорят <связь> страшные вещи, говорят, что перерезали
1: трассу Р-66 между Сватовой и Да
0: Кременой.
1: <связь> <Но связь> хочу официально заявить, <связь> что <связь> эту как они подтверждают, поэтому мы обсуждаем неофициальную информацию, а то, что сказали злые российские языки. Так. И эти, же злые... Да эти же злые языки утверждают, что не удалось контратака от Кременной у нас не просто не удалось, а выхватили люлей и откатились обратно, дальше, то есть отошли дальше, чем позиции, с которых атаковали. А, вот эти же языки утверждают, что народ пишет вы в черной футболке, это означает нападение из Беларуси, да? Нет, это не означает нападение из Беларуси, футболка темно-синяя, не черная. Когда она будет черная, я буду поблигировать усиленно. Еще, да. но еще рано да и там э, тоже какие-то у них жуткие неприятности и, говорят под удар попали двойные. такой артиллерийская ракетная и в общем какие-то что-то у них там не заладилось короче это прямо от свата ваш до кримина. и даже и ждет. вот как-то так значит э, бахмут интересная вещь начали там штрафная вот, формировать штрафные батальоны в ЛНР, ДНР, так называемые, в ЛНР выгребают, кстати, э, что они до сих пор в ЛНР, да, если, если они в составе российских... Ну, теперь это уже, они,
0: конечно, не ЛНР, ДНР,
1: да? Не, <сас> Нет, так они до сих пор пишут союзные войска. Я ухахатываюсь с этого всего. Союзные с кем? Типа Россия уже, с их, с их точки зрения. Как бы. Ну ладно. Так вот, файлы забыли обновить. Так вот, они начали формировать из людей, которые отбывают на наказание, уже осуждены в ходе этой войны.
0: А, осуждены вот либо
1: задержаны. Да. чем это касается как просто уголовников, так и заканчивают провинившихся военнослужащих. Вот. И на Бахмуте радостно ходят наострее в атаке теперь эти два штрафных батальона, которые там организовались. А вот, за ними стоять. Как юрист, я <соспит> тебе
0: скажу, это абсолютное совершеннейшее беззаконие, сказать. Но ну, об этом уже давно никто не думает. Но это на всякий случай меня да. все время задают, а как с юридической, с процессуальной точки зрения.
1: Вот такая точка зрения. Значит, еще Подобдеевка они да, несколько дней уже пытаются такое, такая попытка устроить мини Бахмут, второй мини Бахмут, по принципу, типа не потому, что они там успехами, это а по принципу нам не жалко, как бы, личный состав и технику и георрнические наступки волны, которые одинаково всякий раз одинаково заканчивается. Значит, Запорожская более-менее туда-сюда. Значит, на уровне типа здесь поставляли здесь безутnikа, она без особых выдвижений по земле. Ну, Херсонская, она то у нас традиционно пылающий край. И там значит летит все во все стороны. Подразделения ВСУ бьют точнее, чаще и результативнее. Поэтому война на Кесочке это дня задели за посадки и перекрестки дорог конкретные рубежи и тем самым районы с постоянной работой украинской артиллерии и авиации. Соотношение такое. Сегодня Генштаб опубликовал нашу учебную сводку: российские войска нанесли 5 ударов авиации, а наши 20. Точнее так, по 20 скоплениям было сказано. Но ну, преимущество очень большое. Ну и там, если мы видим, очень большой э, птичкопад, То есть там сбивают за месяц 4 или 5 СУ-25. И, наверное, штуку наверное, уже 8 или 6-8 я точно не считал. Э, К-52. Вот. Напоминаю, что к началу войны вертолетов типа К-52, которые российская пропаганда называла не, практически несбиваемым, было 90 штук российская. Даже по открытым данным, подтвержденным со всех сторон, по номерам, найденным в поле и так далее, 23 уничтожены, на сегодняшний день 25 уже. Это только по подкрытый, реально больше. Насколько больше мы не знаем, но треть уже как минимум ликвидирована. это штука, на которую очень сильно полагались, ударный вертолет, то есть все такое, вот истребитель танков, жуть, жуть, страшное, невозможно. Ну вот результат. Значит, такая Шойгу. Доложил сегодня Владимиру Владимировичу, что мобилизация закончена. Призвали 300 тысяч человек, теперь все пойдет иначе.
0: Uh-huh.
1: По прихватам российских командиров, уровня комбат, командир роты, они короют вновь привыкших мобилизованных, как, как я не знаю кто, и большинство говорят, что, блин, лучше бы их не мобилизовали. Толку никакого от них ничего не умеют, поэтому как бы, да, проблем доставляют куча, потому что считают их за боевую единицу, требуют от них соответствующих результатов, они их выдать не могут эти результаты, они в контратаках не в борьбу, потому что для этого это надо умеет делать, сложные виды боевых действий, ну, вот, ну как-то так.
0: Так. Больше 300 тысяч нас смотрит и около 80 тысяч поставили лайки. Обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Там по его имени вы пройдете, нажмете. Ну, я,
1: должен, я должен передать привет. Да что ты? Этот, этот флаг, это патч, передали мне правильные хлопцы с Прикарпать. И просили передать привет всему Прикарпатью. Я с удовольствием передаю и скажу, что вы наикраще. Слава и честь, честь буду знаемым из вами и дуже дякую вам за цель подарок на буду зимную, но форму прикоплю свою. Слава слава Украине.
0: Хорошо, хорошо. Так, давай вот начнем по порядку, <coughs> как мы и хотели. Ну вот Кадыров. Кадыров продолжил угу. серийный наезд на Лапина. Я не знаю, видел ты или нет, он в своем из уездить. А в Телеграме сказал, значит, я дословно буду цитировать. Что же касается генерал-полковника Лапи, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделей установить с ним связь. Ну, понятно, что это ему устанавливать с ним связь, я имею в виду Лапину откликаться. Но мои ребята не могут его найти, разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами? А все потому что я хочу с ним поговорить о недавнем прорыве врага в районе линии обороны населенного пункт Терны, Торская Емполовка. Которые без боя пересекли 5 БТРов и 50 неонацистов. Ну, это ты, конечно. Ты же тоже неонацист. Вот. И где ответственным был Лапин? Чтобы помочь э, остановить продвижение противника, на его участке было принято решение о снятии с обороны города Рубежный и переброске одного усиленного батальона и одной роты. Целые сутки переброшенные туда силы не могли найти бойцов Лапина. Пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперед. А в это время все эти дни... Интернет-ресурс только и рассказывали о великих подвиге ЦВО под руководством Лапина, которого мы не могли найти. В это время брошенные им без связи питание боеприпасов деморализованные бойцы оказались на населенном пункте Рубежная, криминная, откуда их вылавливают и до сих пор возвращают на передовую, но уже проваленную почти до второго рубежа. Повторяется история создачи линии обороны Красный Лиман один в один. И трагедии на этом участке мы пока избежали только за счет верного размещения сил на втором шелоне линии обороны, сейчас за Лапиной обороны Сватовой и Макеевки. Я задаюсь вопросом: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие лисичан, в котором он не был. Никого не интересует, как он умудрился сдать красный лимана почему не было проверки. Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему не было проверки. Никого не интересует, где он сейчас находится. Ну и так далее, и так далее. То есть, ты знаешь, конфликт углубляется. То есть армию делают крайней. Я сейчас безотносительно, там, кто, что там, ладно. И, собственно говоря, главное, что взял на себя функцию ее критика такого, знаешь, от имени Путина, безусловно, потому что ну, ему ждали генерал-полковника Кадырова, и от имени Пригожни. Я там не прочитал, вверху он, значит, говорит комплементарно о Пригожни. Ну и как ты расцениваешь, вот армия, генералитет, генштаб, командующие. А, а, вот как в этой ситуации, причем речь идет именно о направлении сватого, как я понимаю, возможно это все, что говорят злые языки, я если правильно понимаю, как связано со злыми языками. <coughs> Какая у этого всего, как ты видишь перспективу? Потому что, ну, значит, совершенно очевидно, что, значит, сколько-то это продолжаться долго, как можно долго, слишком долго продолжаться не может, либо-либо, понимаешь? Война, она такого же не терпит.
1: Ну, смотри, перевожу с кадыровского на русский. Значит, no. они, значит, Кадыров отыгрывает эту всю эту историю для внутренней аудитории. Он и джихат Украине объявлял после, после того, как да, его бойцы да. засветили, засветили общежитие, да, штабы по нему влупили. Теперь он значит изображает, это означает только одно: что погибли бы определения Чечни. Для добровоз, или Кадырова, uh-huh. или, или Росгвардия, или те, которые в российской армии, и так далее. И он для родственников в Чечне отыгрывает, значит, этот самый отыгрывает э, такую, значит, мы, мы не забудем, не простим, мы разберемся, как это так получилось, что там, волос упал с головы, и они, они, он же сегодня же разразился заявлением про то, что будут выплатены миллионы, это выплачены погибших, да, за... сильно, сильно преумевшее число этих погибших, разиков два, но суть не в этом, суть в том, что, видимо, чтобы растянуть разовые Потери крупные, и потом добавишь погиб там, 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 в разных местах. Иначе начнут начну спрашивать, а как так получилось, что вы их разместили в одном общежитии? Так куча. То же самое здесь. Скорее всего, там пострадали какие-то бойцы из Чеченской Республики. Она же независимая очки, признана Украинским парламентом. И ему нужно оправдаться перед своими. Потому что мы помним, да, как и мобилизацию там переживали в Чечне. Первый субъект федерации, который, который не стал мобилизироваться. Это вот как неуклюже была попытка разговора в Чечне и подавить протесты в Дагестане. Это пришлось договариваться и в Дагестане не проводить мобилизацию. В общем, там сложная история. Люди, люди готовы спрашивать, и спрашивают э, самой Чечне. Ему надо что-то говорить. Почему гибнут в таких количествах на малопонятной войне? с малопонятными целями для для жителей республики вот он и заявляет что вот смотрите я с этими негодяями разберусь которые допускают такие крупные разовые потери это одна сторона вторая сторона то что это реально отражает очень тяжелую ситуацию для них на рубеже ну условно говоря от, 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 чуть севернее свата чуть южнее кременной вот. Несмотря на то, что они нагнали туда войска, несмотря на то, что они стабилизировали там положение, а стабилизировали они очень просто, они гнали свежеприбывающую часть и не успевают их накопить в тупые контратаки на ключевых, на ключевых направлениях где ЗСУ. В ДСУ сначала их остановили, приняв эти контратаки, так сказать, в тесные объятия, а потом перешли, говорят, их же злые языки, говорят, мы не говорим, их злые языки, говорят, перешли в наступление и взяли там какие-то рубежи, которые... Ну, довели Кадырова до, до необходимости раздражаться подобными текстами там ухудшилась ситуация для российских войск. судя судя потому что они пишут судя вот по таким косвенным признакам которые появились в виде заявлений и по потерям и по реальной, реальному <coughs> скажем так положению сторон так что там возможно, приятные новости какие-то не будем загадывать война сложное дело но как это истерикой удовлетворю
0: Угу. А, у меня к тебе просьба, они у нас из чат?
1: Ярких, одним, из, одним из самых ярких косвенных признаков что о реальном по, по, положении дел. Вот как-то так. — Что касается конфликта между военными... — Пожалуйста, громче
0: говори, Алексей, а да, да, он нас тут Я
1: просто задолбан в, в, в эти дни какие-нибудь... — Понимаю знаю. Я тебя, смотрю, но ничего. тут... Да, да, да. Так вот, что касается конфликта между военными, пока нет явного конфликта между военными Пригожиным и Золотовым, например, которые, которые там, да, все, все, трое претендуют на некоторые умывера диктаторов, там новых, там, да, или, или новый, но новые, но новое поколение они выбрали одну фигуру Лапина, атакуют его и смотрят, да. что будет дальше. Да, вот, потому что, например, Суровикин, он вполне в себе вхож. Суровикина никто не атакует. Суровикин молодец. А суровики это что же армия? То есть, это борьба еще между кланами в армии. Одни, которые хотят подсосать у вождя, там, у Кремля. Да, а другие хотят, так сказать, остаться военными до конца. Без того, чтобы ну, прислуживаться к конкретному политику. Видишь ли, у офицера и солдата mm-hmm. есть только два пути в этой жизни. Можно служить родине, а можно служить командиру. Это разные вещи. Очень многие слабые души выбирают служить конкретному начальнику, вместо того, чтобы служить Родине. Вот, когда ты служишь начальнику, ты не возражаешь. Ты щелкаешь каблуками, исполняешь. Когда ты служишь Родину, то иногда и начальника нахер надо послать. И вообще, как меня учили в первом, на первом курсе училища, великий старший лейтенант Камышников, если он на нас сейчас смотрит, то передаю вам самый большой привет и низкий поклон, он говорил, начальство должно увидеть в твоих глазах свою смерть. Это единственный правильный способ с ними разговаривать поэтому как бы ну, но но так это надо немножко что-то иметь за душой чтобы себя так вести и визит далеко не у всех это находится что касается поиска представителями спецподразделения Лапина то скорее всего они они, не не, скорее всего они точно знают где Лапин находится находится он в районе Старобельска но плюс-минус но их просто не пустили скорее всего к Лапину
0: да и ладно, еще, он будет с кем-то разговаривать, да, а, за... а, поднимать трубочку,
1: но ну, это смешно. Да, здесь другое, здесь фо- формально глава субъекта федерации вылазит на федеральный уровень, да? то есть потому что проведение спецопераций, по- я, по-российским нормам сейчас считаем, да? это федеральный уровень, да? это не его уровень, не его дело. И начинает рассказывать, как, как воевать ну, целый большой да. федеральной российской армии. То есть это вопиющее нарушение протокола и субординации и всего остального. Да и по идее, тот, кто отвечает за то, что происходит на федеральном уровне, то есть лично в ВВХ, он должен строго наказать. И примерно поставить на место. Нифига себе, прыжок прыжок на месте, да. Но опять же, если, если ты хочешь охранить свой трон, да, твоих никто не должен трогать. Это твоя армия, ты ее должен защищать.
0: Но либо да, он, да. Сам, либо он сам разрешает и провоцирует это.
1: Он либо сам разрешает, либо провоцирует, но в любом случае в том и в том варианте это означает, что он утрачивает контроль. Либо по, по слабости, либо по недомыслию. Выбирайте любой любимый, любимый вариант. Как бы. По слабости, если он позволяет такие вещи происходить. А по недомыслию это, если он не понимает, чем чреваты такие вещи. В любом случае это признаки того, что система пошла в разнос. Она ее шатает очень сильно. А, публичность, вообще аппаратные ссоры не выносят в, вовне. Ну, это конечно, это, первое, это правило, первое правило любой политики. А если они вылезли вовсю и позволяются такие вещи, это значит, что система уже не выгребает по ресурсам, не справляется само собой. И, скажем так, аппаратные конфликты достигли такого уровня, что их не удается купировать, оставлять, по, по, заметать под ковер, да, скрывать от общества, демонстрировать единство и так далее. И так далее. Есть, малоуправляемо. Малоуправляемо – это очень хорошо. Это, это все. Для, для нас это очень хорошо. Mm-hmm. Она и так была малоуправляемая мало и низкоэффективная. А теперь станет еще более, менее эффективной.
0: Так, ну вот смотри, я знаю, что ты так нехотя, э, нехотя отзывался о балдайской речи, значит, этой... Э, Дедушка, ну, товарища, товарища оратора. Да. Хотят,
1: не отзывался, я не еще подошла... знал, потому что ты, мы
0: обсудим. Да, да. с тобой. Очень... Да. Давай. Ну, ну вот, давай, вот как, давай, вот с чего начнем. Давай, то, что меня вот интересовало, может, и тебя заинтересует. Вот все, что касается того, что он говорил о ядерном оружии и возможности применения. Ну, Балтайский форм, он вообще располагает к разглагольству такого рода. Потому что это же не uh-huh. заявление директивное, да, дискретное такое, uh-huh. да, это а, рассуждение с аудиторией, расположенной к нему. Я имею в виду якобы, mm-hmm. конечно, там никакие не политологи, а обычные шестерки, вот, которым дали бумажку, они задают вопросы по бумажке, они там ведут, по бумажке, комментируют бумажки? Ну, это, это, это не, не, не секретно для кого. Вот. Но тем не менее, он что-то сказал: это прокомментировал уже Байден. Сказал: но если он раз за разом э, отрицает э, желание примить ядерное оружие по отношению к Украине, зачем он об этом все время говорит? более резонным замечания сложно придумать. Зачем он опять в очередной раз? Он сказал, значит, следующее. Он сказал, что а вот мы, типа, не политических, ни военных резонов не видим применять ядерное оружие в Украине. И он сказал, а, ну, он там комментировал Листранс, он комментировал все другие заявления. Да, и второе, второй тезис – это пока есть ядерное оружие, всегда остаются угрозы его применения. Ну, полувзаимоисключающие два тезиса, но тем не менее он, ну, грязная бомба, это понятно, мы даже не будем пошло шутить насчет грязной бомбы и кто там грязная бомба, но все-таки, на твой взгляд, вот сначала это. Ты видишь в этом продолжение, пролонгацию да, какой-то да, темы?
1: Да, да. Я вижу в этом блатные полу, полунамеки такие, в конец растерянного, потерянного, сумасшедшего, который разлагается на глазах как личность. Но вот это мы, типа, тут не имеем, но, на не видим, но на самом деле, если надо, применим, там, и так далее. Уста да, «Голден это звучало красиво, как бы, да, мы, у нас ядерного оружия нет, но если надо, мы его применим. В руках чувака, у которого крупнейший в мире арсенал, там, типа, мы не видим, но на самом деле существует опасность, не мы это развязали 70 лет назад». Это такая, типа, девочка, которая хочет и, и, и рыбку съесть, и, и сесть, по, и поудобнее устроиться. Да, а про
0: это мы на, отдельно поговорим. Да, да, да. совершенно
1: правильно Байден его подделал, он сказал очень четко. Но ну, если у тебя как бы, нет намерения применить, что ты пиздишь, блядь, про это все время? Ну
0: да, именно то он не сказал, да.
1: Определись, Вася, кто ты, где ты, что ты и почем ты, да, чего ты хочешь. на как бы, на определись. Определись. Потому что вот это вот, типа, там, ну, здесь я хочу, здесь не хочу, здесь я туманно намекаю и так далее, и так далее. Если, если бы на стрелке так совел, его бы обоссали бы где-то там в углу, да, и, и, и навеки оставили у параш. Понимаешь, да? Поэтому, как бы, да. Но ну, 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 он кто охраняемый кто ядерным щитом, который он не хочет применить, да, он как бы, типа, я могу напомнить судьбу Каддафи, которую он тоже нервно вспоминал некоторое время, что он считался всемогущим, а закончил известно как. Примерно так,
0: как мы только что описали.
1: Поэтому... А, еще ж генерала Сулеймани он вспомнил
0: печально. Субъ... Ну вот, ну это следующая тема. То есть ты считаешь, что... Знаешь, почему?
1: Скажем так. Потому что он да. сначала боялся судьбы Каддафи, повторения. Сейчас начал бояться еще судьбы генерала Сулеймани. <связывая> да, Что ты где-то неловко повернешься на каком-то балдайском форуме, а туда ракета и прилетит прямо. Там, вот, очень аккуратно mm-hmm. и точно. Прямо в лимузин. там Или куда. Так. Или прямо в... Да, поэтому это все как бы... Ну, это же транспорт личности. Вот на фоне его вот мы можем просто сравнить. Всегда понятны многие вещи на контрасте. Вот у нас речь Штайнмайера есть. Ты ознакомился ты или нет? Я не знаю. С речью кого я не слушал? Штайнмайера. А, Штайнмайер, конечно,
0: конечно. Германия, То. конечно. Вот, вот, это После посещения политика, он четко и который... ясно сказал, да. Речь Ну, политика,
1: которая без обидников, без полунамеков, без елозения задницы, с желанием удобно пристроиться на на эту самую, что что идет в комплекте с рыбкой. Прямым текстом назвал, во-первых, очень хороший контакт с реальностью у человека, в отличие от этого бредящего, живущего в своей елочной игрушки внутри дедушки, со своими картинками изнутри, которые он видит, да. 어, é, заканчивая, да, тем, что он, он дал очень, дает четкие оценки, он дает политическую позицию, он, он говорит о неприятных вещах, он говорит о том, что нечего предложить, кроме пота, крови и слез, Германия должна как бы, ответить на вызовы, и да, так да, далее, так да, далее. Речь такая не хуже, чем у Черчилля, я тебе скажу, тем более из уст человека, который всю дорогу пытался да, обеспечить, да. нормализовать. Путин Ферштейн был Ферстиан, один
0: из лидеров Путина Ферштейна,
1: да, 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 и этот самый. То есть человек вызвлек уроки и от имени своей страны, и правительства своей страны, и власти, он говорит, что мы пойдем вам навстречу, мы обеспечим вам тяжелые годы впереди, но мы обеспечим вам помощь и Украине, и вам, уважаемые немцы, и так далее. Причем помощь всесторонняя, он говорит. Это помощь для понимания ситуации, это помощь для верных оценок, и это помощь там прямая, экономическая, там, и так далее, и так далее, для того, чтобы пройти это бы Он говорит о возрождении Бундесфера. Все, все оценки, причины, перспективы, последствия. Все четко обозначено. Вот это речь большого политика. Я, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что еще раз подчеркну что я в восторге и восхищении от того, какой путь прошла Германия. Ну, в лице, понятно, своих представителей, и федерального канцлера, и многих министров, и сейчас вот при, я помню Штанмайера и Формулу Штанмайера во время работы в ТКГ, участия в, в нормандском формате. Я очень скептически относился к немцам. Крайне скептически, но видите Качество человека и политика Определяется его способностью извлекать уроки Вот они извлекли, Германия просто блестящий Пример извлечения урок Они может Америку обогнали в какой-то степени сейчас Потому что они делают И вот это ну Про последствия что там говорить как бы, да? Путин потерял страну Которая поддерживала его как никакая другая Являясь ключевым Стержневым игроком в огромной Геополитической конструкции Которая называется Европейский Союз Наверное, Германия, это был главный проект Путина. Я уже не говорю про эти фрейдистские вещи, что он работал в Германии, изучал немецкий, говорит на немецком и так далее. далее. Германия была его главной инвестицией. У него было было две гордости, Крым и Германия. 50% экономики на российском газе. Ликвидированный бунтасфера, ослабленные спецслужбы, Путин Ферштейн, да, газовые потоки, то все, и так далее, далее. уже уж так, как он классически сделал Германию с КГБ точки зрения. Но ну, просто можно было писать речем. И вот она снялась. Она сказала, что им с Путиным не по дороге, они находятся с ним в прямом конфликте. А это означает: пиздец, дядя, дядя, дядя Вове потому что из него, из него вышибли последнюю табуретку, как из-под него. Вот и все. Ну потерять да, ну герой. Да. Это, ну это да. была последняя, это последняя ножка на табуретке, на у него стала под ногами, когда он уже с на шее был. И э, ну. Видишь ли, современная Россия путинская ушла из Центральной Азии. Она потеряла Южный Кавказ, она, стала, она потеряла в шосс, позицию в ШОС. Ну, вот она сплошные потери. Теперь ее китайцы нахер послали. Теперь уже, значит, этот, теперь она потеряла последнюю, предпоследнюю опору. Остались французы, которые более-менее... Но ну, судя по объему помощи, которую французы гонят нам, там, да, передают и готовят на даже там даже этот, и Франция давно уже потеряна. Но, конечно, такая речь. то есть этот самый. Сейчас любой человек может подойти к Путину, там, взять вот пакет документов, которые там по Германии, и вы, 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 вытереть морду да, и запихать ему в рот туда, еще, еще протолкнуть, знаешь, типа, Вова, жри, да, 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 доцаревався до того, что потерял свою любимую Германию. Которая там уже, ну такая была, уже комплементарная, но ну, такая уже дружественная, но ну, так до последнего давала ему шанс, предлагала его выслушать и так далее, и так далее. А сейчас говорит о возрождении Бундесвера для того, чтобы уметь уметь противостоять вызовам, которые кидает путинская Россия без, без помощи Соединенных Штатов. Вот это вот, конечно, сыграли в игру да, с немецким истеблишментом. А если припомнишь, что они национализировали две компании, мы с тобой говорили об этом, да, которые да, газовый да, да, раствор... Газпромские, да. Да, 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 вот это, 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 это вообще хорошо. Это значит, еще и деньги забрали. Возможно, возможность царить деньгами и перекупать. Ну, вот это качество политика и политика в двух. В течение м-м-м. суток выходят две речи, но можем сравнить это пол- полураспадающее марзматическое чудовище, да, и человека, который старше Путина по возрасту. И у которого кристальная ясность мысли, верность оценок, четкость позиции, умение взглянуть, взглянуть э, э, правде в глаза, сказать народу нелицеприятные вещи и подготовить их к нелицеприятным вещам. Дать оценку и себе в чем-то нелицеприятном. Уже себя обвинил тоже, он сказал, он дал себе оценку. Да, он признал я
0: ошибки, да, да. Да,
1: я был один из проводников этой политики, и я ошибался. Ну, так отголоски а старой доброй Европы в этой речи прозвучали, которые мы знали когда-то, там, да, когда, когда эти люди своим примером демонстрировали блестящие образцы личного поведения. А что демонстрирует нам это? Существо в периоде полураспада лично?
0: Ну, погоди, сейчас мы в детали пустимся. Кстати, что касается Штанмера, я вот слушал несколько раз речи в Германии, так уж получилось, и я тебе скажу, что э, там же ведь э, наряду вот с этим Путин ферштейн он никогда не перестал быть хорошим человеком. Вот ты знаешь, что он жене своей почку отдал? Почку отдал. Она потеряла почку, он и очень
1: очень, очень, очень очень моральный, хороший человек. Ну, и именно это, это, поэтому...
0: вопрос: Сколько да. народа готов почку женить?
1: Да, и именно это как раз и ловило, немцев же ловили на это. На что СССР и Путинская Россия ловили немцев? Они ловили их на комплекс исторической вины, на том, что немцы же больше всего, у немцев... Любой народ и нация, ну, это да, именно да. общность на, на сохранных принципах. У немцев конституция, и это э, боязнь повторить вот этот темный опыт времен Гитлера. Да, да, нет,
0: но, это, национальный консенсус ни, ни в
1: коем случае не провалится. Помнишь, когда впервые немецкие бомбардировщики после Второй мировой войны отбомбились по Югославии? Боже, сколько там было этих самых. Опять самолеты с крестами бомбят Европу и так далее. Взрыв был такой, что немцы тихо залезли в норку и никуда уже. Не принимали решение в Афганистан заехать там. Да. Очень долго, сложно. А уж когда там немцы на вынуждены были стрелять сначала с госпиталем заехать там уже такое поднялось, такая полемика и так далее так далее надо было довести этих немцев до того что они готовы противостоять вооруженной силы тем с которым они вчера обнимались и так далее перед кем испытывали горький и тяжелый комплекс вины хотя что там испытывать горький тяжелый комплекс вины если только 6 процентов территории рсфср была купить немецкой армии основные пришлось это страны балтии Беларусь и вся украина там основные были. ну хорошо, то такое. И он добился невозможного. Немцы могли еще 70 лет сидеть на российском крючке с тем же комплексом вины, денацификации и, и так далее, и боясь ну хоть как-то криво посмотреть. И не, и не восхититься лишний раз, не восторженно помыслить лишний раз о великой русской культуре, о болете, о всем остальном. И реверанс сделал, кстати, Штатмайер и, и русской культуре в этом отношении. И сказал, что много друзей, но он же сказал, что несмотря на это от нас требуется болезненное решение. Mm. вот тебе и раз как бы да вот от кого mm. я меньше всего этого ожидал с этим конфликтом, так это от германии у меня была надежда что эти трезвые люди произведут трезвую оценку mm. я всегда верил в немцев но я думал ну когда это, это займет 2-3 года переоценка нет за 8 месяцев все стало на свое
0: место. ну хорошо 412 412 тысяч нас смотрят и больше 120 тысяч поставили лайки я благодарю всех мы уже только 30 минут в эфире не поскупитесь еще Еще поставьте лайков, обязательно распространите ссылки на этот эфир. Есть одна особенность, нас смотрят те, у кого есть свет. В Украине действительно влияют бомбардировки, вот все вот эти ракетные удары сейчас... Да уж влияют. Влияют, влияют. Поэтому кто-то, напоминаю, может и не видеть прямо сейчас прямой трансляции, хотя отдал, то есть, хотя, так сказать, очень хотел. Посмотреть, мне вот в Твиттере написали, в личных сообщениях, что я вот очень хочу, но света нет. Поэтому, дорогие друзья, вот теперь, особенно из Украины, ваши ссылки, ваши ссылки на этот эфир в своих аккаунтах ценят. Может, по мессенджерам тоже. Они помогут человеку, когда свет дадут, посмотреть этот эфир. Это тоже очень-очень важно. Вы как-то э, постарайтесь вот э, и этим помочь тоже своим соотечественникам. Вот смотри, ну, последним по теме Валдая, действительно, ты говоришь о распаде личности. Слушай, он опять очковый эффект, я это называю, значит, кобра очковая, он опять про... У него опять после резиновой жопы снова возникла жопа, причем которая крякает. Вот сейчас скажут: опять Фегин пошли. Я нифига не пошлю, я его цитирую. Это вот Марк, смотри, ну, что-то бред, происходит. Да. Распад личность, ты сказал. Он у него почему-то в эту сторону идет. Ты вот можешь это объяснить? Вот Анальная пусть фиксация, тебя подслушают. Анальная фиксация, ты считаешь? Ты фиксация, да. Я, честно да. говоря, смеялся над этим анальным человеком. Ты хочешь сказать, что это реально, все так и есть, да?
1: Да, я реально, я, ну, понимаешь, вот я представляю его вот где-то вот в сообществе приличных людей. Я реально дали бы поебалу, загнали в угол бы пинками. Да погоди, бы еще не
0: вечер, бы. еще не вечер. Да, еще,
1: еще бы свистнули, избегал бы. Он за, на больнице
0: собирался.
1: Да, избегал бы, принес обосонную тряпку или палку, если есть, есть такой вид наказания. Ну, потому что, ну, чмо, ну, нельзя так разговаривать, он черт, блин, как бы, да, со, со, со всех точек зрения. Что да. с философской, что со специально философской, ну, реально, человек, который говорит про жопу в приличной компании, и этой жопой так крутит, потому что он не может сказать прямо слово: понимаешь, что дела обстоят вот так или вот так, и будет так, и так, потому, потому. Вот и все. Понимаешь, да, ну это, это место где-то где-то в районе, да, там кружки с дыркой, да, понимаешь, и ложки. Ну, ну,
0: вот реально. Я всегда говорил, что ему надо выпить из кружки эсмарха, налить ему. Его, да, его суть
1: вовсю проступает, и поэтому нужны ему эти кадыровые, там, эти самые суровикины, ну, суровикины, пригожины и прочие, там, золотовые, потому что они его вдохновляют. Два-три дня он перестает, они его накачивают, я например, два-три дня перестают бояться. Он потом опять проседает, начинает жопой крутить и анально фиксироваться. Mm-hmm.
0: <laughs> ну, слушай, я да, ждал, это... я ждал твоего анализа, я ждал. Это, это, конечно, Прекрасно.
1: Это, это, я, я, я и вот это вот чудо там, да, ну двадцать года проправило с большой страной, как бы нас ну, да, да, с космосом, спорта. с балетом, с ядерным оружием и так далее, и так далее. Значит, так вот... Божьи мельницы мельят медленно, но верно. Двадцать, 20... он когда-то был популярным политиком в Украине там. Популярным политиком самым популярный политический 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 когда политический там политический 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 демонстрировал жесткость, замочил в политический и политический 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 да Значит, и... и да, да Да-да-да, политический политический да политический
0: да. да политический 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 политический
1: политический 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 политический
0: политический 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 я политический 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 а НТВ, значит, сообщил про небезю, который рассказал, это представитель ВОН России, о зараженных опасным вирусами боевых комарах. Ты думаешь, вот мы шутим? А он реально это сказал? Там есть э, видеозапись. Ну, мы чтобы нас не обвинили в краже. Граждан, так сказать, по авторским правам, мы тут, тут два варианта, заголовок.
1: Марк, они, чтобы либо чтобы вождю было приятно, они делают себя большими долбоебами, чем он, старательный. Ну, ну да,
0: то есть э, шеф любит идиотов. Есть, вот да,
1: он... либо, либо они а, просто идиоты, потому что 22 года отрицательного отбора довело их вот до, до такого состояния. И боевые комары на зиму. Ты представляешь, выпущенные зимой
0: боевые комары. <связывая> особо. особо <связывая> сука. <еще. тупая, связывая> Скотина. Ну <связывая> как так можно вообще комары? Это, я детегородят с трибуны,
1: О, блядь. Я единственное, не понимаю, вы во все вот так вот по-человечески, ну, ну и политически да, мы можем понять, что там то, все, но чисто по-человечески вот как сидеть за, за одним столом с этими придурками да? ради чего, как, какую такую цену надо заплатить, чтобы да, вернее, что, вернее какие такие бонусы надо получать, чтобы это все терпеть особенно в той же самой ООН, ну соберите ассамблею выпинайте нахер их мокрыми тряпками да, как, как сделали с СССР в Лиге нации, а СССР-то поп... всяко посильнее был, чем страны, Зачем ну, вот это чудо да и так далее. Уже верните себе достоинства, достоинства организации. Сколько можно там уже на... понимать и обеспечивать. Тут же Папа Римский там да? все остальные, кто предлагает переговоры. Ну с кем? С кем? Вот с этим вот чудом, который без слова жопа не может речь произнести, не произнеся слова жопа 15 раз. Лидер великой державы. Член, глава государства постоянного члена Совета человека Безопасности, он, ну, ну что это такое? Ну, когда ристует с Фегином и в эфире, это понятно, что с них взять. Ну
0: погодите, у нас вульгарный но, стиль а, это на нашей площадке. Вот, а, если а, мы а, присутственные места, знаймем там другая лексика. Не, ну я,
1: да, конечно, я тоже на, на правильном форуме да. говорю правильные слова СИ, конечно, а, конечно, так, так далее. А с латинскими, корни, с латинскими корнями. Но здесь-то вечером, со, среди своих, возле камина, можно конечно. себе позволить. Правильно, да. А этот же выступает, это глава державы как бы, ну, 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 вот, вот, вот. человек закончивший чтобы ты понимаешь мы понимали Петербургский университет
0: ну, юрфак но он конечно не учился все говорят что он в общем там типа изображал джудо да думаю, хрен но, с ним
1: он есть это значит должен отвечать правильно ну, со- есть, соотноситься шуштальма матер позоришь че же же где-то был на фонтанке вот купил да.
0: Да, Да. ну вот смотри, небольшое еще дополнение про Америку, про Америку. Ну вот мы поговорили про Байдена, они тоже там многие отреагировали на его речь, в нашей стилистике, может быть без обценной лексики, которую мы себе позволяем, но в принципе оценки все одинаковые. Илон Масс все-таки взял твиттер, вот, я объясню, почему это представляет интерес, помимо этого он пригласил Трампа. Обратно вернулся mm-hmm. в Twitter. Трамп отказался, но комплиментарно выразился по поводу Маска, что он ему нравится, и что он охренительный чувак, и так далее, и так далее. А при том, что вот я почему это рассматриваю, то есть вот тут можно все-таки перекинуть какую-то линию к тому, что позиция Илона Маска в связи с Украиной, она как-то бьется вот с его желанием помочь Трампу и вообще какую-то ставку сделать на именно позицию Трампа, она известна по Украине, во всяком случае он ее публично озвучит. Можно в душе это и очень сочувствует Украине, но то, что он говорит, явно выглядит как-то двусмысленно, выразимся так. Не то, чтобы он как-то выражал позицию не поддержки Украины, но она выглядит предельно двусмысленно. надо переговоры, надо договориться. Ну, вот это все вот договориться-договориться, это мы как бы видели, наблюдали, в общем, видели, с каким результатом. Думаешь ли ты, что вообще говоря, Маск может стать какой-то важной несущей конструкции возвращения Трампа в Белый дом и вообще, что ситуация... А у нас буквально в ноябре, в предстоящем месяце, произойдут выборы в Конгрессе, и там возвращается... Видимо, большинство республиканское, ну, тоже с такими какими-то двусмысленными заявлениями. На твой взгляд, насколько это может притормозить, ускорить или же изменить ситуацию в части поддержки Украины, ну там в объемах, там, в назначении. Потому что ну, вот, разговор продолжает оставаться, какие-то виды вооружений, так ведь не получены, атаком и все остальное. То есть вопрос открытый. А при общем ухудшении, изменении ситуации, при возникновении вот этой двусмысленности, ну, в общем, а ситуация это в общем для Украины может складываться не блестяще по этой части а как, какую ты здесь перспективу
1: а какой, мех, какой механизм а, вот этого не, не блестящего складывания ситуации как это, как это сработает? Я говорю, в 24-й премь... год в ноябре
0: выборы при... а в Новый
1: 24-й год, сука, мы вытрим, блядь, этот цикл. Правильно, но это уже будет влиять
0: уже сегодня, на начало л- кампании, л- и все
1: остальное. Да? Ну, Марк, я тебе ну, Подожди секундочку. Линд, да, да. того и принимается, чтобы можно было Сенат и Конгресс, правильно, чтобы президент сам мог принимать эти все решения решение, И он их примет. Кроме того, не надо забывать, что в Америке есть глубинное государство, есть консенсус по помощи Украине, есть консенсус, что Украина не может проиграть ни в коем случае. Это подтвердил сегодня Столтенберг еще раз. Мы не дадим РФ или вчера выиграть войну. И немцы сказали. Все, сказали. все решили давно уже, что ничего не будет. Европа уже решила. Чего уж там. И так далее. Поэтому, который Трамп все время обвинял в пассивности, нежелание заплатить там свои 2% и прочее, прочее. Дело в том, что ну не перебьет Трамп и трамписты не перебьют помощь Украине. Они могут сделать консерваторы республиканцы, они могут сделать ну, контрольную комиссию создать какую-то, которая будет лучше контролировать поставки вооружений, там, чистоту этих законопроектов, мы с тобой говорили об этом, ну еще что-то. Я прям, прям, прям сейчас вижу, что кто-то выходит и говорит, знаете что, перед лицом ударов по гражданской инфраструктуре 4 миллиона человек сидит, как наш президент сегодня сказал, без света в Украине зимой, без тепла, возможно, и так далее, дети и прочее, прочее. А давайте-ка сократим помощь Украине. Mm-hmm. У них шансы выиграть президентские выборы очень, очень быстро начнут уменьшаться после такой подачи. Это хорошо в качестве предвыборной риторики. Мы пересмотрим, тоже они же все оговариваются это же дают заголовка между сократим помощь. Начинаешь разбирать саму речь, или там начинается: мы будем более точны в фиксации и рассматривании украинских интересов, чтобы помощь была более точная, да, там, не распылялась. Ну, такое все. Это же все оговорки, это все внутренняя повестка. Поэтому я не верю от слова совсем сокращение помощи. Не верю. Наоборот, наоборот. Только что выделили новый пакет на 275 миллионов. Угу. Но проблема даже не в этом. Дело в том, ну ладно, что уж там, скажу прямым текстом. Дело в том, что с точки зрения очень многих влиятельных американцев, очень влиятельных американцев, целых групп влиятельных американцев, мы, мы выигрываем войну у Путина слишком быстро.
0: Угу.
1: Они рассчитывали подольше. По своим стратегическим планам и так далее, и так далее. А теперь они начали эти планы резко пересматривать. Потому что ситуация, когда снова сделать так, чтобы мы выигрывали ее помедленнее, невозможно. Потому что она уже начала не зависеть от того, что делает Россия и Украина даже непосредственно, а начала радикально меняться ситуация во всем мире. В первую очередь китайская ситуация.
0: Вот я об этом как раз говорил, Свечов, ты слышал о том, ну, что Си Пин заявил, что хочет договориться с Китаем и по вопросу России и да. Украины. Да. То И есть вот Китай с вопрос. США имеется в виду, с Америкой?
1: США. Вот возникает вопрос. А какова... Вот все Дзинпиня избрали на третий срок, нарушили заповеди. то mm-hmm. на долгое время существовало. Теперь внимание. Какова доля неудачной путинской авантюры в этом переизбрании? Украинская ситуация определяет геополитику во всем мире сейчас. Mm-hmm. Американцы оказались в ситуации, когда процессы в том же Китае начали и в сумме отношений индийско-китайских, китайско-индийско-российских, европейских в Европе начали происходить гораздо быстрее, чем они рассчитывали, планировали по своим долгосрочной стратегии с выделенными ресурсами, бюджетами, темпами и так далее. Они вынуждены пересматривать свои планы радикально. Я это вижу по многим косвенным признакам в пользу резкого необходимости резко приспособиться к очень ускорившимся событиям, которые они до нее второй степени перестали управлять общими мировыми событиями. И если они сейчас попытаются замедлить помощь, то есть еще что произойдет? Они вообще перестанут управлять еще большей частью событий. Начнут предсобытия европейские, китайские и прочее, прочее которыми они, они не привыкли в такой ситуации быть. Вот эти люди как раз привыкли всем управлять. Эти люди привыкли все контролировать. Эти люди привыкли заниматься рефлексивным управлением в мировом масштабе, чтобы она двигалась туда, куда надо, долгосрочные планы. Они потеряли рычаги управления. В силу того, как Путин талантливо быстро проиграл эту войну. Поэтому сейчас сократить поставки, это дополнительно. Они на, ши, висели на шести веревочках, американцы дергали мир за шесть веревочек, теперь дергают за, за три. А замедлить поставки, это с одной остаться. А кто подберет эти веревочки и в какие узлы их свяжет, и кто как будет этим миром управлять, это очень большой вопрос. И они не хотят становиться перед лицом этого вопроса. Поэтому мне так кажется, что они будут только усиливать помощь ну. Чтобы если уже начали быстро выигрывать, то давайте уже выигрывать совсем по-быстрому. Помнишь, он нам Ходжес сказал?
0: Mm-hmm.
1: Украинские войска выбьют российские в течение двух месяцев. У меня чуть челюсть не mm-hmm. отпала, он и он я знает. решил генералу Да, я решил генералу не возражать в прямом эфире. Там уже Мне интересно было его оценки послушать. Не затеняя их своими, скажем так, да, и никак не, не влияя. Я, я не рассчитывал ни на какие два месяца, но он выдал эту оценку. А Ходжес, как это, не зеленый пацан был, да, ему, как это, цитирую, да, у него 9 раскрытых уби- убийств и грабежей, понимаешь, да? да. Так вот, этот самый, так вот, эти сроки меня перепугали, в хорошем смысле слова, не как человека, а как такого, прости господи, человека, любящего анализировать военно-политическую обстановку в мировом масштабе. Я думал, откуда такие сроки, откуда эти два месяца, что ж такое Они знают чего даже мы не знаем, чего даже я не знаю. Я его, честно, хотел бы сколько-сколько, простите? А теперь скажи мне, если будет замедление поставок, как мы выбьем в течение двух месяцев российские войска Не, со ну... территории, а да, там еще, а, а лету из Крыма. Так что, ну, что-то я очень да. сильно сомневаюсь в каких-то там замедлениях поставок.
0: Ну, хорошо. Последнее, что я хотел сам сказать, это история, которую мы буквально потратим минуту То, что происходит с так называемой русской хорошей агентурой, которая вдруг резко активизировалась, это касается больше аудитории украинской, конечно, ну, части европейской, российской, вот в связи с Собчак. Кстати, только что с нее сняли постановлением значит статус подозреваемый по делу ну то есть она скоро возвращается домой то есть это вся вот это статус была... переквалифицирован
1: ты же знаешь без свидетелей статус
0: прямо за столом да да, да нет, ну там была. там 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 идет игра она так сказать Кириенковская, мама там шаруетит и так далее и понятно в принципе как вся игра происходит, это а, внутри израильская, Говорят, израильская гражданка, правильно? Я я думаю, точно, абсолютно, она точно абсолютно израильская гражданка, в этом нет вообще ни единого сомнения, но все вот эти венедиктовы, все вот эти совчаки, они сейчас получили крепкое задание. Ну, прежде всего, вот эти венедиктовы, ну я его называю Махнатой Залупой, но это не важно. Значит, это все публика, которая сейчас взялась за то, чтобы осуществить новый проект, поскольку уже Гвинея обесав не помогает, то попытка будет предпринята на общественном уровне, а давайте замиримся, давайте начнем переговоры, давайте попытаемся убедить Володю Зеленского, с которым Собчак снималась в одних фильмах, этот дурак, значит, второй, значит, рассказывал сказки в израильских СМИ про то, что он, оказывается, обменом занимался. 35 на 37, вот мой подзащитный mm-hmm. сущенко так был обменен в девятнадцатом году. Ну, то есть эта публика, она сейчас действительно, возможно, будет задействована, чтобы каниполить мозги украинской аудитории на предмет того, чтобы, значит, объяснить, что вот надо прекратить, чтобы гибли люди, и мы вот можем осуществить некую такую миссию по налаживанию всего ну, если того что Если и, они и опять хотят ошибиться
1: в Володе Зеленском, не говорят, с которым они снимались Но, в кино. А, я погоди, сказать, это же сказать... по-
0: задача им поставлена. Понимаешь, это же не они сами. Им поставлена эта задача.
1: Ну, я могу еще раз вам сказать, сэкономить им усилий и сказать, что того Володи Зеленского давно уже нет. Есть свирепый, здоровенный дядька. Который каждый день текает штангу, это по нему видно, на да, железо, да. И который руководит страной воюющий как это, твердо и уверенно. Понимаете, да? И является значимой фигурой, одной из самых значимых фигур мировой политики сегодня. Какой там Володя Зеленский? Володя Зеленский принимает решение очень острое: вот так вот. Вы представляете, вот не хотел бы обижать, но давайте представим любого другого значимого украинского политика на месте Зеленского 24 февраля. Ну, Я думаю, что 28-го был бы Минск 3 уже какой-нибудь. Денька через 3.
0: Не, ну, очевидно, очевидно. В в лучшем случае.
1: Так так далее, так далее. Поэтому и они все пытаются апеллировать какому-то там Володе Зеленскому. Ребята, нет Ну, уже никакого Володи Зеленского. Он остался в ваших ваших довоенных снах. Вы из него сделали. Как это... Очень серьезного дядьку с очень острыми зубами. Поэтому забудьте. Знаешь, как ну, как я? надеяться, что тебе, это в рассказать тебе?
0: Ну, давай, конечно.
1: Давай расскажу. У меня сегодня такое настроение веселое, хорошее. Значит, я молодым лейтенантом, когда в Англии работал, меня попросили подъехать. Алексей, можно у вас там на перерыве между занятиями? Да, ты, типа... <coughs> я приехал, сидит дядька. Вот я в... меня пригласили в комнату, я с ним поговорил: ну, дядька разговляющий украинскую мову, такой Житомирский диалект хороший, такой, значит, и вот этот самый. Я с ним поговорил. Меня, спр... меня обратно везут, спрашивают: а как вы оцените украинский город? Да, натуральный спикер, да, как бы, да, все, вот он родился». и так далее. что украинец говорю, что там оценивать. Вот, со всеми неправильностями, со всеми там же организмами и так далее, и так далее. А через месяца-полтора я на приеме встречаю этого дядьку в лифте. Юрий Николаевич его звали. Значит, он, вернее, он, тогда, который едет, и к нему обращается Юрий Николаевич, он говорит на блестящем русском языке. И в нем, как тебе сказать, ну вот это. Я вижу уральский мужик нормальный.
0: Угу.
1: Вот пол, полное, полное имперсонация такая, значит, он, он, он ну, радикал, то есть просто нормальный русский мужик, под Высоцкого такой вот, от которого ничего украинцев и близко нет. И вот насколько он был мужиковатым, таким стеснительным простым водителем маршрутки из Житомира, вот настолько он просто вот такой вот, ну, на Кражакова чем-то похож. То есть деревенский мужик, mm-hmm. который проводил дорогой костюм и так далее, он блестяще отыгрывал роль. И он говорил на, на блестящем русском языке, со всеми неправильностями, со всем остальным, со, со сглатыванием окончания. В общем, все как положено, как натурально говорящий. И вышел этот его собеседник, а я на него еду, квадра... я тогда лицом не убил, владелец был, с квадратными глазами еду и на него смотрю. Он смотрит на меня, улыбается, а выходит, говорит, Алексей, просто забудьте. Пожал рукой и вышел. Это я Столько к чему рассказал? Делай-то. Да, это к чему я рассказывал? К тому, что иногда просто забудьте, понимаешь, что тут, Поэтому это все
0: как бы життя бентежно и ну что же, почти 450 тысяч нас сегодня смотрит, 160 тысяч поставили mm-hmm. лайки. У меня большая просьба к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, особенно те, кто в России смотрит, пожалуйста, через мессенджер, через мессенджер, посылайте своим знакомым. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Feeding Life. И на канал Алексея Аристовского, кстати, к этому видео по его имени вы можете пройти, подписаться там. Последний важный вопрос, поскольку меня все время задают по окончании следующего, когда будет следующий эфир, что у тебя завтра с планами в субботу?
1: Завтра все четко, да?
0: Да, ты уже и будешь на какой-то стационарной завтра. машине.
1: Не знаю, где буду, но, но эфиры должны быть.
0: Ну, эфиры должны быть. Хорошо, тогда я призываю завтра в 22 Владимир. часа всех Владимир. наших зрителей.
1: Владимир.
0: Что-что? Примере
1: планируем. Планируем. Если, да, если ну,
0: один сорвется, ну он уже нет. Не там
1: переезды могут. Переезды могут быть тогда туда сюда. Да, ну, да, какой-то да. будет да. точно.
0: Окей, окей. потому а что. Ну и до пос... Да, последнее все всегда мне говорят, что мы перебиваем друг друга, и я перебиваю, э, дорогие друзья, к сожалению, вы видите с той стороны экрана. Я вижу с этой стороны экрана. Идет задержка и у нас, и у вас. И Константин да, занимается тем, не, чтобы не, это не, все...
1: Непонятно, да, а кто техническую прекратил сторону говорить. Сторону Кажется, не уже прекратил, да. Или не начинал, Точно. начинаешь говорить, а она, человек да, Точно а догоняет. Так.
0: А вы видите только картинку у себя. А мы видим другую картинку через УБС-студию.
1: Перебивать в разговоре могут друг друга позволить только очень хорошие друзья. Поэтому это это, это посторонним приходится быть быть вежливым,
0: политес,
1: держать спинку и говорить правильные слова. А со своими можно и перебить.
0: К сожалению, связь такая, что приходится вот э, так работать или не работать никак. Так что сами понимаете. Ну что, Алексей, завтра-то в 22 и договорим то, что не успели обсудить. Дорогие друзья, всем пока и до завтра.